0: Pós-graduação FAP Comunicação Global Olá, olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da nossa disciplina Influência dos Dados e das Narrativas nos Rumos da Política Global. Hoje nós daremos continuidade ao estudo de alguns casos emblemáticos que conectam, claro, os nossos temas, dados, narrativas e relações internacionais. Como vocês sabem, nós já falamos em episódios anteriores sobre o escândalo envolvendo a Cambridge Analytica nos Estados Unidos, o Brexit envolvendo o Reino Unido e a União Europeia e sobre a construção da tal narrativa do vírus chinês, entre aspas, no contexto da pandemia de Covid-19. Se por acaso você perdeu algum desses episódios, não deixe de conferir, eles estão disponíveis para você. Também é importante lembrar que a contextualização factual sobre esses casos está disponível no nosso hub de leitura e que existem vídeos que estão presentes lá no hub visual, complementando os papos que nós estamos tendo aqui com os nossos convidados. Nesse episódio de hoje, nós vamos discutir o caso das eleições brasileiras de 2018 e o papel que plataformas como o WhatsApp tiveram nesse momento. Para essa conversa, eu tenho o prazer de receber aqui uma das mais respeitadas e premiadas jornalistas do país, a Patrícia Campos Melo. Patrícia, como vocês devem conhecer, já sabem, É repórter especial, colunista da Folha de São Paulo. Ela é vencedora do Prêmio Internacional de Liberdade de Imprensa e do Prêmio Rei da Espanha. Ela é formada em jornalismo pela USP, tem mestrado pela NYU, foi correspondente em Washington de 2006 a 2010, e é, claro, autora do livro A Máquina do Ódio: Notas de uma Repórter sobre Fake News e Violência Digital. Patrícia, seja muito bem-vinda. Obrigada obrigada por ter aceito o nosso convite, é de fato uma honra nós podermos dispor do seu tempo para dividir um pouco dessa experiência com os nossos alunos, então sinta-se em casa, sinta-se acolhida, muito bem-vinda.
1: Obrigada, Fê, uma honra estar aqui na sua aula, seus alunos, olá a todos, super feliz de estar aqui.
0: Muito bem, Tata, eu queria começar a nossa conversa justamente te questionando a respeito das motivações que levaram à publicação do seu livro. A gente já falou sobre ele aqui ao longo da nossa disciplina, outros convidados já citaram o teu livro ao longo das conversas, e bom, nós que te acompanhamos sabemos que dias antes ali, No segundo turno da eleição de 2018, você publicou a primeira de uma série de reportagens sobre financiamento de disparo em massa no WhatsApp, em redes de disseminação de notícias falsas, na maior parte das vezes em benefício do então candidato na época, o Jair Bolsonaro. Desde então, também acompanhamos que você acabou se tornando alvo de uma violenta campanha de difamação, intimidação, e eu queria entender se esse foi, justamente, o ponto de partida para o livro. Queria conhecer um pouco desse contexto que te motivou a escrever sobre esse assunto.
1: Bom, primeiro, obrigada de novo né, por pelo convite. É, a resposta curta é não, esse não foi, é, isso não foi que me motivou. Na realidade, eu comecei a escrever o livro, ele era um livro uh, focado em líderes populistas digitais, ou seja, é, líderes que estavam em ascensão, que usavam de forma muito hábil, muito eficiente, uh, tecnologias digitais. Então, eu comecei a pensar nisso. É, eu tava, morava nos Estados Unidos, eu era correspondente, quando eu cobri a primeira campanha do presidente Obama, em 2008. E, e, na época, existia uma visão muito otimista a respeito do que podia fazer a tecnologia, a internet, para a política e para a política global a gente estava todo mundo muito otimista. Na época eu lembro que a campanha do Obama usava os dados das pessoas para organizar voluntários. Então assim, eu viajei com voluntários, eles eram todos organizados por áreas e atribuições, tudo usando os dados deles. Também usavam para micro doações, para você não depender tanto dos grandes doadores de campanha. E, e, E logo depois, um pouco depois, veio a Primavera Árabe, que também era uma coisa muito otimista. Olha que incrível a tecnologia para ajudar os ativistas pela democracia, etc. Então, naquela época, a gente tinha essa visão muito positiva da democratização do acesso à informação e da produção de informação pela internet. E, e ao mesmo tempo, já era... Por que que começaram a usar ou ou enfatizar o uso dessas ferramentas? Porque, obviamente, o sonho de qualquer líder populista, ou nem populista, nem precisa ser populista, é você eliminar o intermediário, você falar diretamente com seus apoiadores, porque aí você não tem nenhum filtro, você não tem ninguém checando o que que você está falando. É, então, isso estava ali no cerne do que o Obama foi fazendo, só que aí, com o tempo, isso foi sendo uh, distorcido, assim, manipulado por esses líderes. Então, assim, depois disso eu cobri a eleição de 2014, eleição geral de 2014 na Índia, que uh, ganhou o, o BJP e, o, e o, o Narendra Modi virou primeiro-ministro, depois a eleição de 2016, que foi muito emblemática nos Estados Unidos, com Trump, e depois, 2018, no Brasil. Depois, em 2019, eu fui para a Índia de novo e cobri outra eleição geral. Todos esses líderes usavam esses instrumentos para manipular o debate público, para ditar a narrativa. E aí, então, a ideia do livro era essa, era contar como eles estavam fazendo isso. Só que aí, logo depois que eu comecei a publicar essas matérias, é, começaram os ataques uh, contra mim e isso se tornou uma coisa muito sistemática do governo Bolsonaro de atacar jornalistas. E aí ficou muito claro que para você ser bem-sucedido nessa estratégia de populismo digital, de você controlar a narrativa, manipular o debate público, você tem que desacreditar, descredibilizar o jornalismo profissional. Então por isso que acabei juntando as duas coisas, estou tentando resumir aqui, não sei se eu falei muito.
0: Não, não, ao contrário, deu deu um contexto incrível e abriu espaço para a gente explorar um pouco dessa tua experiência que é, como você bem escreveu, muito vasta e muito além da própria realidade brasileira. Eu queria te perguntar, desde que esse trabalho de investigação começou, né, então você descreve aí, desde a eleição do Obama, passando por eleições em vários países, inclusive chegando aqui ao Brasil, quais foram os seus principais achados, assim, o que você considera como a mensagem central desse livro e aquilo que que você entende ser fundamental de se debater no contexto das instituições, da democracia, o que é que você traçaria como um panorama que coloca esses vários líderes e experiências dentro de um mesmo cesto ou com características comuns?
1: Eu acho que uma uma mensagem que que eu acho importante é que, hoje em dia, a liberdade de expressão, liberdade de imprensa, tem um significado diferente com a internet. A gente não tem uh, a praça pública, né, que a gente dizia que, é assim, você tem que, quem... Todas as vozes vão ser ouvidas, as vozes ruins uh, ou as vozes negativas vão ser naturalmente vencidas pelas vozes positivas, o que a gente tem hoje é muito diferente. A gente tem uma praça pública que, na verdade, é uma praça pública de expressão controlada por grandes empresas de internet, grandes plataformas, e elas que determinam qual é o alcance da sua voz. É, e essa discussão é, é muito importante no sentido de que todos esses líderes populistas, o que eles praticam hoje em dia é a censura pelo barulho. Em vez de você ter uma censura tradicional, né, de ter um censor aí entrando num jornal, entrando numa TV e proibindo publicação, esses líderes eles inundam todos os, os meios de comunicação, as redes, é, de, as redes sociais, etc., com informações que eles querem ou emplacar determinadas narrativas ou usar como cortina de fumaça. E essas versões, elas abafam a versão que vem da, do jornalismo profissional, né? que vem de uma, vamos dizer, dos veículos que se dedicam a apurar informações, olhar as fontes originais, checar, pegar os documentos. Então, o que eu diria é assim, e eu lembro, eu gosto muito do, de uma frase que é bem diabólica, mas é bem genial, do Steve Bannon, numa entrevista que ele deu, que ele fala assim, acho que era uma entrevista de 2018, que ele falou assim, o Partido Democrata não é o nosso inimigo, nosso inimigo é a imprensa. E como lidar com a imprensa? Ele fala algo do tipo, let's flood the zone with shit. Ou seja, vamos inundar a zona com besteira, né, para não dizer outra palavra. Então, assim, esse, esse jeito que todos esses Trump, uh, o, o Salvini também fazia isso, Orbán, é, Duterte, agora o Marcos uh, Júnior... É, bom, Bolsonaro, etc., eles é, dominam a narrativa porque eles é, produzem enxurradas de informações, é, muitas delas falsas, e as pessoas ficam completamente perdidas sem saber o que é verdade e o que é não, ao mesmo tempo em que ele ataca a imprensa. Então, assim, você perde essa função de um curador ou de uma referência da imprensa. E, e, e eu acho que é importante, assim, estamos todos tentando aprender como lidar com isso, né? Como cobrir isso, como entender isso, como não amplificar esse tipo de desinformação, é isso tudo.
0: Muito bem, Pata, você falou aqui, conforme você respondia, sobre essas forças promovendo desinformação, utilizando dados distorcidos, muitas vezes disseminando notícias falsas e tentando acabar aí com essa dita mídia crítica, né? No seu livro, você fala muito em milícias digitais e também fala em tecnopopulistas. Eu queria que você nos ajudasse, ajudasse a nossa audiência a entender um pouco melhor as origens disso, a definição que você dá a esses termos e por que, na sua interpretação, você entende que esse tipo de coisa ganhou força no Brasil nos
1: últimos anos? O que é que mudou? Bom, Populistas digitais. Populistas, vamos resumir de uma forma bem superficial, são líderes que se beneficiam e utilizam muito o nós contra eles. né? Então eles sempre se representam assim, galvanizam os apoiadores em torno de um inimigo comum. E os populistas digitais usam as redes sociais, mas não só as redes sociais, você também tem... TVs, amigas, etc., mas todo essa, esse ecossistema de informação para ajudar a passar essa mensagem. E essa mensagem fica muito mais poderosa com a amplificação que é possível fazer nas redes, inclusive porque você pode fazer o microdirecionamento de mensagens, você pode mirar exatamente certos... Uh, certos setores demográficos, certos... Sem sem, ofender outros abertamente, né? São os os anúncios ali muito direcionados. Então, por exemplo, eu sou um um populista aí, que eu quero ganhar o o voto dos caras que defendem o uso de armas. Então, eu posso fazer anúncios, uma coisa muito direcionada, pro armas, pro pessoal que gosta de armas, enquanto que pro pessoal que, sei lá, tem alguma outra coisa que goste, eu faço... Então, assim, você galvanizar, juntar os seus apoiadores contra um inimigo comum se tornou muito mais fácil você usando as redes sociais e as tecnologias digitais. E aí surgem as milícias digitais ou milícias virtuais. A grande, acho que a grande maravilha da propaganda em rede é que a propaganda em rede ela é muito descentralizada, né? Então você pode ter até assim, vamos dizer, um grupo fazendo análise de redes sociais, estratégia, olha, agora a gente quer que tal mensagem uh, viralize, então vamos uh, bombar nossas redes para botar isso, vamos acionar influenciadores que a gente conhece, etc. É, e aí você vai determinando Uh, vai tentando moldar as narrativas, né? E isso vai em várias escalas. Vou falar no caso do Brasil: você tem o tal do, vamos dizer, o gabinete do ódio. Vou usar isso em, em é, sentido figurado, né? O pessoal da estratégia digital do Bolsonaro, que vai ali traçar, bom, a gente precisa agora desviar de tal assunto, porque esse assunto não é bom para gente, vamos privilegiar esse, tal pessoa, eh, vamos atacar tal pessoa, etc. Aí você tem uma estratégia que sai dali e que é amplificada pelas redes sociais dos governantes, eh, dos políticos, os apoiadores, eh, e aí continua sendo amplificada por youtubers, bolsonaristas, eh, influenciadores bolsonaristas, até que chega nas pessoas como a gente, de carne e osso, que ajudam a amplificar isso. Né? Então, essas milícias digitais, você tem as milícias, você tem robô? Tem, tem robô, tem gente contratada? Tem gente contratada, mas você tem um monte de gente de carne e osso, que ajuda também a amplificar essa mensagem, você juntando tudo isso, você cria uma força estupenda, tanto para você influenciar a opinião pública, como para fazer assassinato de reputação, porque você junta uma coisa que tem ali uma coordenação, uma estratégia, com uma coisa que é voluntária, é, espontânea e genuína. Então, eu diria que, que as milícias digitais são isso. Por que, que isso pegou no Brasil? Olha, pegou no Brasil é, do mesmo o populismo digital do mesmo jeito que em outros países, onde você tem, vamos dizer, parcelas da população que não foram beneficiadas pela globalização, que não foram beneficiadas por uma época de prosperidade. Então, por exemplo, você poderia dizer, nos Estados Unidos, você tem essa figura do homem branco, não muito escolarizado, que se ressente de minorias. né? No Brasil, você tem uma coisa, por exemplo, dos alguns conservadores que foram negligenciados, né? que nunca tiveram aí as suas prioridades, prioridade de valores religiosos, valores culturais contemplados. esse pessoal também se sentiu muito negligenciado. É, na Europa, você tem pessoal também, trabalhadores que se ressentem, por exemplo, de imigrantes ou de muçulmanos. Você, se, você foca nesses grupos e você mobiliza esses grupos em torno do inimigo comum. E para isso, as redes sociais são muito importantes.
0: Eu queria justamente pegar nesse ponto que você trouxe. né? Você citou aqui várias experiências, fez aí um pequeno exercício de política comparada, mostrando que existem algumas semelhanças, algumas particularidades em relação a esses vários países que você citou, embora, claro, a gente saiba que também existem diferenças. Eu queria terminar essa conversa, Patrícia, te perguntando algo que é urgente, né, principalmente no caso brasileiro, para que a gente possa é, proteger as nossas instituições, salvaguardar a nossa democracia no contexto dessas novas ameaças e até tendo em vista essa experiência internacional, Estados Unidos, Índia, que você acompanhou, o que, que você entende ser importante de observar o que, que deveria ser feito?
1: Olha, tem coisas de muito longo prazo, né? É, como redução de pobreza, aumento de educação, mas tem algumas coisas que a gente está vendo que deveriam ser feitas aqui no Brasil, por exemplo, uma ofensiva de regulação, que a gente está vendo na Europa, né? com o Digital Services Act e o Digital Markets Act, que fazem uma regulamentação das plataformas, tanto em relação à concentração de mercado como em relação ao uso dos dados das pessoas, porque as plataformas têm que ter mais incentivo para tentar combater a desinformação de uma forma mais eficiente isso é do do lado das plataformas. Agora, do lado da população, eu acho que é preciso realmente uma educação maior para a gente conseguir identificar o que que é opinião, o que que é fato, o que que é um um site né? hiperpartidarizado, e e meio que tentar sair dessas bolhas, mas é, é uma tarefa super de longo prazo, que implica educação midiática, implica uma série de coisas e precisa muito de regulamentação, porque hoje em dia é mínimo mínimo incentivo para as plataformas investirem mais em moderação e em combate à desinformação.
0: Você acha que essa realidade ela reforça ou ela de alguma maneira ameaça o jornalismo profissional? Qual é a perspectiva que você vê para quem está trabalhando ou pretende trabalhar nesse campo da comunicação?
1: Por um lado, por exemplo, a a pandemia da Covid-19, a cobertura que que a imprensa fez, vou falar do Brasil, mas outros países também, reforçou a necessidade de referências, né? de você ter um jornalismo profissional que consegue ajudar as pessoas nesse mar de desinformação. né? Você tem a pessoa que é o jornalista que foi lá apurar a informação, foi lá dentro do hospital, etc. Isso é muito importante. Por outro lado, a gente ainda não descobriu como fazer informação de qualidade viralizar da mesma maneira que desinformação. Né? Desinformação é muito mais emocionante, provoca muito mais engajamento, é, alimenta muito mais os algoritmos. E a gente ainda não conseguiu fazer isso com checagem de fatos e nem com informação de qualidade, apurada de jornalismo. Então acho que tem esses dois lados, né? tem o resgate da importância da curadoria ou da referência apresentada pelo jornalista, mas ao mesmo tempo a gente está numa competição muito desigual, em que a gente não viraliza e a desinformação viraliza.
0: Olha, o tempo é curto, mas vocês tiveram uma enorme aula, um privilégio aqui estar com a Patrícia. Eu queria agradecer muito, Patrícia, pelo seu tempo. Queria incentivar os nossos alunos para que eles leiam o livro. Eu já falei isso aqui no curso várias vezes. E também a série de reportagens. Eu coloquei tudo isso nas nossas bibliografias. Acho que vale a pena se dedicar a isso. Patrícia, queria te agradecer e te deixar à vontade para a sua despedida final.
1: Olha, eu que quero agradecer, queria falar para vocês, espero que vocês curtam o livro e que vocês são muito sortudos de ter a fé de professora, porque ela é incrível e, e, e muito capacitada, uma pessoa muito, muito inteligente. E, e isso, gente, acho que a gente vai continuar aqui fazendo o nosso, né, nosso trabalho direito, tentando combater a desinformação.
0: Olha, gente, eu que agradeço. Vocês sabem que quem tem amigos na vida tem tudo, né? Então, vocês não levem conta o que ela está falando, porque é é isso, né? A gente precisa de amigos nessa vida. (risos) Mas, olha, eu queria queria agradecer mais uma vez e aos nossos alunos. Queria dizer, pessoal, não deixem de conferir o Hub Visual, o nosso Hub de leitura. Eu já tenho alertado isso sempre. Vamos ampliar o nosso repertório sobre tudo isso que a gente está tratando por aqui. As aulas, os papos. Eles são apenas a oportunidade para despertar em vocês essa vontade de aprofundamento. E como vocês sabem, de acordo com o nosso plano aqui de ensino, na próxima conversa nós trataremos do nosso último caso, que é justamente sobre a guerra de narrativas particularmente empreendida no conflito entre Rússia e Ucrânia de 2022. Eu espero vocês lá e espero que vocês estejam aproveitando toda essa jornada aqui no nosso curso. Você acabou de ouvir um podcast sobre o Brasil, o caso do WhatsApp, da desinformação durante as eleições em 2018 e desde então, com a repórter especial da Folha de São Paulo, Patrícia Campos Mello. Eu sou a professora Fernanda Manhota e eu te encontro logo menos para mais um papo.
1: Pós-graduação FAP
0: Comunicação Global